0: Hola gente, ¿cómo están? Hoy venimos con el cuarto capítulo Y les adelanto desde el primer momento Que es un capítulo largo Pero muy, muy jugoso Muy espectacular Donde tiene pepitas geniales Así que si te interesa, quédate Y el nombre del capítulo es Tres componentes de nuestra capacidad de influir sobre los demás Es necesario saber qué factores intervienen cuando queremos captar la atención y el interés de otras personas. Para esto es preciso conocer y también utilizar adecuadamente nuestros propios recursos. Investigaciones realizadas en relación con estos factores destacan que el arte de influir Y de captar la atención se distribuye de la siguiente manera, y atentos que esto le va a explotar la cabeza, 7% a través de la palabra, 38% a través del tono de voz, 55% a través de los gestos del lenguaje, la postura corporal y la expresión facial. Esto no quiere decir que la palabra no sea importante, sino que hay que saber transmitir, más allá del contenido del mensaje, nuestra intencionalidad. Para comunicar correctamente, antes de pronunciar cualquier palabra, hay que formar una estructura, que es la que le va a dar congruencia a nuestra comunicación. El uso de los ingredientes que son la palabra, el tono de voz y el lenguaje corporal, siempre han formado parte de la inteligencia interpersonal en los seres humanos. De hecho, al exagerarse la importancia de las palabras, los otros dos factores, que son el lenguaje corporal y el tono de voz, han permanecido sumergidos en el olvido, y aunque actúan en nosotros todos los días y en todas nuestras comunicaciones, no nos damos cuenta de eso. El sentido de una comunicación está en la respuesta que ésta produce el éxito de una comunicación depende de si se consigue el resultado pretendido el éxito de la comunicación como el de cualquier comportamiento es llevar a efecto un resultado como puede ser pasar información advertir entretener alentar etcétera cualquiera que sea la forma que tome la comunicación En términos de mensaje o el medio, y cualquiera sea la satisfacción del comportamiento, no será efectiva si no cumple el resultado deseado. También pasa que una comunicación puede cumplir su objetivo incluso sin palabras o sin un mensaje reconocible. Esto pone una gran parte de responsabilidad en el comunicador antes de que el comunicado. Estar convencidos de que lo dijimos con claridad no asegura que el resultado que pretendemos se dé, sino hay que encontrar un modo diferente de hacer llegar nuestro mensaje del mismo modo si le estás haciendo a alguien una seria advertencia y esa persona se lo toma en broma o a la ligera estás fracasando en tu comunicación y enojarse por su actitud o incluso por su falta de inteligencia no va a hacer que esa comunicación tenga un mayor éxito así pues que el mensaje cumpla unos requisitos, o sea, el fondo, acerca del tono de voz, la forma que utilicemos, es uno de los elementos básicos que hay que tener en cuenta acerca del uso que hacemos del lenguaje. Hay que acordarse que comunicar es intercambiar emociones. Con frecuencia nos olvidamos de esta circunstancia que requiere y exige en sí misma autocontrol y dominio de uno mismo. La la comunicación no solo se establece con palabras, en realidad la palabra solo expresa un 7% de la capacidad de influencia sobre los demás. No siempre que hablamos comunicamos, hablar mal, hablar demasiado o no hablar bastante son los defectos ordinarios del uso del lenguaje o la expresión de la palabra. Las palabras forman parte de nuestro lenguaje oral y nuestro lenguaje escrito. Existe la creencia de que comunicar es hablar, sin atender al momento adecuado ni al tipo de mensaje más conveniente según lo requiera el contexto, la ocasión y siempre que las las condiciones de nuestro interlocutor lo permitan. Las palabras son misiles y por lo tanto hay que ir con precaución, en especial si lo que perseguimos es una conexión positiva. Con nuestro público receptor. Conviene tener en cuenta que el mecanismo de pensar y de recibir sensaciones. En este caso es a través de las palabras. No es universal. Y que cada persona le llega de un modo diferente. O sea, a todas las personas le llega distinto el mensaje. Y cada palabra le significa distinto a cada persona. Más allá de estas diferencias subjetivas. Estudios recientes demuestran que los seres humanos... Representamos la realidad a través de los sentidos Es decir que las palabras nos sugieren sensaciones Que están relacionadas con el sentido de la vista Auditiva o con los sentimientos Palabras visuales evocan imágenes, formas, registros y expresiones Vinculadas en este ámbito Pueden ser palabras como enfocar, horizonte, punto de vista Observar, enmarcar, perspectiva, señalar Apariencia, escena, imaginar, mirar Palabras auditivas evocan el sonido y la acción de hablar Me suena, me pregunto, si. remarcar, explicar, escuchar Enfatizar, ritmo, proclamar, resonar, ruido, quedarse sin habla Palabras sinestésicas evocan emociones, sentimientos y sensaciones que refieren al sentido del olfato del gusto o del tacto está frío insensible pesado acariciar empujar arrugado con las manos en la cabeza que te pille sentado hay que también acordarse que las di- los diferentes tipos de percepciones que generan ciertas palabras infieren en el logro de una comunicación eficaz Después tenemos las palabras de apoyo, que también son conocidas como muletillas. Obviamente, ¿eh? ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Ya me entendés? ¿Ya me comprendés? ¿Sabes lo que quiero decir? Etcétera. Las personas tenemos un repertorio propio de palabras que colocamos sobre todo al final de una frase. Esto casi siempre responde a un mecanismo inconsciente de enfatizar o de marcar el discurso. Esta estrategia produce un efecto negativo, tanto por la frecuencia con la que se dice, como por la falta de significado que dichas palabras tienen para el que nos escucha. Según afirma Richard Kay, profesor de la Universidad de Duke, Estados Unidos, la voz es como una huella dactilar, una característica personal e intransferible de cada persona. Desde que nacemos la utilizamos en forma de llanto para reclamar el alimento y a medida que crecemos se transforma en función de nuestro sexo. En lo que se refiere al tono debemos plantearnos una primera cuestión. ¿Cómo perciben los demás nuestra voz? ¿Es agradable, desagradable o neutra? Hay hay ejemplos cotidianos que corroboran la importancia de transmitir autoridad tranquilidad, paz, sosiego, seguridad a través del tono de voz. Por ejemplo, la relación de confianza entre un médico y su paciente se establece en muchos casos por el tono de voz paternalista que transmite seguridad y sosiego al enfermo. Emplear bien el tono de voz es fundamental para transmitir a nuestro interlocutor exactamente lo que queremos La razón está en que el tono de voz es el regulador entre el sentimiento y la expresión, entre lo que sentimos y lo que verbalizamos. La altura de la voz también debe variar. Al final de cada grupo de palabras hay que recobrar el aliento, ya que la voz desciende hacia los tonos graves. En anterioridad ya hemos dicho que el 38% de nuestros sentimientos y convicciones, es decir, de nuestros mensajes, ...pasan a través de la voz, hay que tomar conciencia del efecto de nuestra voz, tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos... ...la energía de la voz produce un sonido en el que parece que el cuerpo entero está involucrado y el contacto directo con la fuente de las emociones... ...esto sucede cuando la voz está adecuadamente impostada... Transformando la calidad afectiva del habla y convirtiéndose por lo tanto en una medida adecuada para comunicar no solo nuestras ideas, sino también nuestro compromiso emocional que abarca la idea, la persona con la que hablamos, a nosotros mismos y toda la situación del momento. La energía hace que el personaje del orador se introduzca en la palabra e invita a una respuesta empática por parte del público. Las emociones tienen una implicación directa con la voz y también con la respiración. Los estados anímbicos alteran nuestra voz, la alegría nos induce a aumentar el tono de voz, darle más gravedad. Y en ocasiones también el timbre aumenta ya que nuestro cuerpo está más erguido y la voz se expande con más facilidad. La tristeza o la preocupación repercuten en el tono y en el timbre de voz, le dan una modalidad más baja y opaca. Inconscientemente el cuerpo se encoge y la respiración se expande con dificultad desde el abdomen provocando dicha alteración. Más allá de de estos condicionantes o alteraciones de orden físico en la voz, podemos destacar la importancia que tienen en cuanto a nuestro poder de influencia en la comunicación, ser conscientes de su efecto y según el momento, conocer nuestro tono para poder modularlo según el mensaje y la necesidad de conexión con nuestro receptor. Otro factor importante es el ritmo y la cadencia de nuestra palabra. Conviene observar qué efecto produce en nuestro interlocutor y ver si es necesario adecuarla al seguimiento de la conversación. La flexibilidad es imprescindible para que nuestro mensaje sea oído y también entendido. La norma que hay que seguir es pensar más deprisa que nuestro interlocutor y hablar más despacio de lo que él piensa, ya que de esta forma lograremos optimizar nuestra comunicación verbal. Este aspecto es crucial para conseguir una buena conexión. Tener conciencia de nuestro tono de voz, agitado, alegre, triste o enojado, puede facilitar o dificultar, Nuestra pretensión comunicativa. En diversas circunstancias de la vida y en el transcurso de los acontecimientos que hemos vivido, hemos podido oír, percibir nuestros numerosos tipos de voz, dulce, melosa, áspera, grave chillona, apagada, viva, enérgica, triste, alegre, temblorosa, que comunica inteligencia, sentimientos, etc. Si hubiéramos estado atentos y abiertos a los secretos de la voz, seguro que hubiéramos podido descubrir que las voces nos nos revelaban mucho más allá de las palabras. Algunas veces utilizamos un tipo de voz que con el paso de los años y según el desarrollo de nuestra vida parece estar impregnada de nuestro pasado. Con el transcurso del tiempo es posible que hayamos cambiado el tono, el timbre y la modulación de la voz y que esta sea la imagen que nos formamos de nosotros mismos. Definimos los suspiros como una inspiración profunda seguida de una inspiración audible que generalmente expresa pena, alivio, fatiga, anhela, deseo ferviente, etc. Los suspiros deben interpretarse como una palabra dentro de una frase, por tanto, ...tendremos en cuenta factores como la expresión facial, la postura corporal global y la posición de las manos. La voz es un elemento de seducción, siempre que se utilice en toda su variedad. En primer lugar, debemos variar el caudal, ir más despacio cuando las palabras que pronunciamos son importantes... ...acelerar en lo supuestamente sabido por nuestros oyentes y hacer pausas de duración irregular. Del mismo modo que existe una puntuación... Escrita. También existe una puntuación oral, el punto equivale a un silencio, el punto y coma a un silencio menor y la coma a una pausa breve. En segundo lugar, colocar la voz en el registro de los tonos graves resultan en general más armónicos. El movimiento natural de la voz consiste en ascender desde los tonos graves o medios hacia los agudos. Hay que tranquilizar con los tonos graves e intrigar con los tonos agudos. Finalmente, hay que utilizar el volumen de nuestra voz, inspirar brevemente por la nariz y así conseguir la inspiración y expirar lentamente por la boca, lo que va a otorgar más relajación. Explotar también nuestro timbre de voz, pero saber hablar más alto no significa hablar más fuerte. Al hablar no se centrar, no hay que centrarnos únicamente en... ...en el interlocutor sino en todo lo que nos dice con su cuerpo él. Hay que recordar que se convence a la cabeza pero se persuade al corazón. La expresión corporal es con frecuencia más auténtica... ...ya que nos aporta información del inconsciente. En nuestro mundo cultural valoramos más el lenguaje que nuestro propio cuerpo. La mujer que le dice al psiquiatra que ama a su marido... ...pero lo niega con un movimiento inconsciente de la cabeza... Es un buen ejemplo de esto. Perder la cabeza, o sea, moverla, poner cara abijagrada, estirar las orejas, arrugar la nariz. Son expresiones que indican que también el lenguaje corporal se impregna de sentimientos. Normalmente reaccionamos sin darnos cuenta a esas señales no verbales. Nos sale... Dar el paso a una persona en una acera estrecha y sin cambiar una palabra nos apartamos para dejar el paso al otro. Ninguno de los dos ha pensado a conciencia qué dirección iba a seguir al otro, pero el lenguaje del cuerpo lo dijo todo. A veces esas señales son ambiguas y en tal caso quizás nosotros dos nos apartamos, a la vez sonreímos, pedimos disculpa y después seguimos nuestro camino. También el lenguaje del cuerpo tiene sus tartamudeces. Hemos visto lo importante que es ser consciente de aquellos sentimientos personales que influyen en nuestra comunicación y en nuestra actitud con los demás. Los micromensajes gestuales son filtraciones de sentimientos verdaderos y constituyen por sí mismos mensajes conscientes. Sirven como válvula de escape que permiten a las personas expresar muy brevemente sus impulsos o sentimientos socialmente Inaceptables, solo un pequeño número de personas es capaz de controlar los gestos faciales mientras hablan, las expresiones faciales que duran varios segundos suelen ser falsas ya que las verdaderas duran alrededor de medio segundo y siempre siguen unas y preceden otras, la cara nunca está en absoluto reposo, la mayoría de personas sabemos fingir una expresión alegre, triste o enojada pero no sabemos cómo hacerla surgir de pronto. ¿Cuánto tiempo mantenerla o cuánto debe desaparecer de nuestra cara sin que resulte incongruente? También se ha investigado en laboratorio cuáles son los movimientos faciales y corporales que realizan las personas cuando mienten. Por último vamos a hablar de la distancia interpersonal. La zona de distancia interpersonal se extiende de 60 a 160 centímetros aproximadamente. Se parece a la distancia que se observa en un acto social. Permite cierto grado de confianza, pero por supuesto a esa distancia es difícil rozar al interlocutor, por lo que tales encuentros difícilmente crean un ambiente de intimidad. Cuando dos personas se encuentran en la calle, respetan generalmente esa distancia si se detienen a hablar. La distancia de intimidad... Abarca desde el contacto corporal directo hasta una distancia aproximadamente de 60 centímetros. Cuando esa zona no es respetada por una persona extraña, ese hecho provoca fácilmente inquietud o molestia. De ahí proviene el respeto al contacto físico, por ejemplo en los autobuses. De ahí proviene el respeto al contacto físico en general. Es como intentar es fumar nuestra persona para que el otro no piense que tratamos de invadir lo que viene siendo su territorio. En el área de distancia social es donde despachamos nuestros asuntos impersonales. A esta distancia hablamos con clientes, visitantes, desconocidos, colegas, y es un aproximadamente 2 metros. A distancia aproximada de 4 metros comienza la distancia pública. Aquí están todas las relaciones personales y las personas actúan solo como individuos. El profesor desde su mesa, el actor desde el escenario, el político desde su tribuna, etc. Según el tipo de relación que desean establecer dos personas, esas distancias son respetadas y aceptadas por ambas partes. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.